0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Oder ist es vielleicht Sprachwissenschaft oder Sprachkritik? Egal, wir werden das gleich sehen. Eigentlich wollte ich euch heute wieder eine Folge aus meinem Corona-Tagebuch präsentieren, aber die verzögert sich leider noch ein bisschen. Aber ich wollte den Podcast auch nicht ausfallen lassen, da der jetzt schon seit beachtlicher Zeit jede Woche erschienen ist, dachte ich mir. Den Rhythmus, den behalte ich bei und den Rekord lasse ich mir nicht nehmen, welchen Rekord auch immer. Denn das hier ist heute auch die hundertste Folge dieses kleinen Podcast-Projekts. Und wie das ja so ist an Geburtstagen oder Jubiläen, da darf man sich doch was wünschen, oder? Ich würde mir nämlich gerne wünschen, dass ihr mir mal einen Kommentar schreibt auf meinem Blog äh, privatsprache.de. Eine E-Mail könnt ihr an info.privatsprache.de schreiben. Ihr könnt natürlich auch jederzeit gerne auf iTunes oder auf einem sozialen Netzwerk kommentieren und dann am besten mich verlinken, Menschen, so dass ich es mitbekomme. Einfach nur, dass ich ein bisschen Feedback bekomme, denn beim Podcasten spricht man ja immer so ein bisschen in den leeren Raum und da wäre es ganz schön, wenn ich mal was von euch hören würde. Bis dahin habe ich einen alten Blogpost von mir ausgekramt, den ich heute für euch darbieten werde. Das macht Sinn. Zur Ehrenrettung dreier kleiner Wörter. Das macht Sinn, ist eine kurze Phrase. Drei kleine Wörter, Subjekt, Prädikat und Objekt. Keine große Nummer in der deutschen Sprache. Nicht zu vergleichen mit, ob die Bearbeitung der Erkenntnis, die zum Vernunftgeschäfte gehören, den sicheren Gang einer Wissenschaft gehe oder nicht, das lässt sich bald aus dem Erfolg beurteilen, wie Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft schreibt. Und dennoch spaltet, das macht Sinn, die Gemüter, lässt Zeitgenossen haufenweise die Zornesröte ins Gesicht steigen, ja, wird fast so heiß diskutiert wie der richtige Artikel von Nutella oder das Gendersternchen. Aber warum? Was ist denn so schlimm an diesem kleinen Satz? Und woher kommt die Verachtung dieser kurzen, allzu kurzen Phrase gegenüber? Es geht wohl alles zurück auf den Zwiebelfisch, der einstmals sehr populären Kolumne von Bastian Sick, in der er sich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs 2003 zu einem Rant aufmachte gegen unsere drei kleinen Wörter. Dieser Anglizismus war damals natürlich noch nicht gebräuchlich und Herr Sick verachtet ihn sicherlich ebenfalls. Im Jahr 2003 steckte ich mitten im kommunikationswissenschaftlichen Studium und hatte bereits die Ausfahrt in Richtung Schwerpunkt Linguistik genommen. Und dort, in der Linguistik, schwappte Herrn Sick mindestens so viel Verachtung entgegen, wie sie heute das Machen von Sinn erfährt. Das hatte, neben ganz profanem Neid auf seinen Erfolg, tatsächlich auch einen fachlichen Grund, da Herr Sick vor allem durch gefährliches Halbwissen aus dem Dunstkreis des Vereins Deutsche Sprache glänzt. Doch zurück zu Das macht Sinn. Was ist denn nun so schlimm an dieser grammatisch erst einmal korrekten Zusammenstellung dreier deutscher Wörter? Kritikpunkt 1 von Herrn Sick und seitdem tausendfach nachgesagt. That makes sense mag völlig korrektes Englisch sein, aber Das macht Sinn ist alles andere als gutes Deutsch. Aus Bastian Sicks Zwiebelfisch Stop making sense. Das macht Sinn ist also zumindest seinem Ursprung nach ein Anglizismus. Das allein ist schon verwerflich genug. Keiner von uns würde wagen, solch schändliche Worte wie Internet oder iPhone in den Mund zu nehmen. Okay? Äh, ich meine natürlich in Ordnung. Sick hat schon recht, Anglizismen sind eindeutig ein Zeichen des Sprachverfalls. Das hätte es zu Thomas Manns Zeit nicht gegeben, oder? Nun gut, der alte Monsieur Homme schrieb zwar, das ist für mich wie ein Traum, musst du wissen, dass wir so sitzen, comme un rêve singulièrement profond, aus Thomas Mann, der Zauberberg. Aber das ist etwas anderes, weil Französisch, und wenn noch einmal bitte kurz Herr Kant bestätigen könnte, dass Fremdsprachengebrauch unser Deutsch kaputt macht, bitte, Immanuel, Sie haben das Wort. De novis ipsis silenus, deri autem quae agitur petimus ut homines ea non opinionem, ut opus esse cogitent. Ac pro certo habiant non sectae nos halicuus aut placiti, zet utilitatis et amplitudinis humane fundamenta molliri. Aus Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft. Nun, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber immerhin übernehmen wir ja französische und lateinische Wörter nicht so schlimm, wie wir das mit Anglizismen machen. Also mit anderen Worten, Französisch kommt in anständigen deutschen Restaurants nicht auf den Tisch und lateinische Wörter sind im Deutschen nicht Legion. Doch schlimmer ist ja, dass es macht Sinn auf eine falsche Übersetzung zurückgeht, so sick. Oha, eine falsche Übersetzung. Wie konnte die sich nur so trügerisch ihren Weg in unseren Sprachschatz einschleichen? Nun gut, da gibt es die Fisimatenten, die auf die napoleonischen Soldaten zurückgehen und ihre Einladung an die Damenwelt, mit ihnen zusammen ein Zelt zu besuchen. Ja gut, es gibt auch dieses Handy, das auch irgendwie ganz unglücklich den Platz des guten alten Mobiltelefons eingenommen hat, aber sonst... Ja, sonst ist die deutsche Sprache doch sicher komplett frei von so etwas Niveaulosem wie Übersetzungsfehler. Das Menü in unserem Computer, das eigentlich eine Speisekarte ist, lassen wir mal ganz einfach unter den Tisch fallen. Sick erklärt uns aber, zum Glück, auch noch, warum es inhaltlich falsch ist, dass etwas Sinn macht. Denn Sinn macht man nicht, Sinn hat man. Wegen Etymologie und so, klar. Verstehe ich voll und ganz. Und wo wir gerade dabei sind? Was ist eigentlich dieses S bei es regnet? Macht das Sinn? Und wenn ich etwas feststelle, was genau steht dann da? Und wie fest? Oder warum ist dir kalt, wo du doch ein Kältegefühl hast? Oder bist du es etwa, die kalt ist? Was sagst du, wenn du jemanden Glück wünschst? Etwa weil ihm oder ihr eine schwere Operation bevorsteht? Kleiner Tipp. Herzlichen Glückwunsch solltest du lieber nicht sagen. Sprache ist auf der Wortebene nicht logisch. Sie macht dort oft keinen Sinn. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis von der Kritik an das macht Sinn. Gottlob wusste schon Frege, dass das Wort erst im Satzzusammenhang Bedeutung erhält. Abendstern und Morgenstern mögen mir verzeihen, dass ich hier so schamlos Sinn und Bedeutung in einen Topf werfe. Sechs Artikel streift übrigens auch einmal linguistische Realität, allerdings nur aus Versehen da ironisch. Die breite Masse der machte Sinn, Sager, denkt sich nichts dabei. Vielleicht hält sie die Redewendung sogar für korrektes Deutsch. Schließlich hört man es doch täglich im Fernsehen, ob nun richtig oder falsch, was macht das schon, solange es jeder versteht. Aus Sebastian Sick, Zwiebelfisch, Stop Making Sense. Denn die spannende Frage ist und bleibt, wie denn das Wort im Satzzusammenhang seine Bedeutung erhält, wie denn das macht Sinn sinnvoll wird. Und alle, die schon mal eine Folge dieses Podcasts gehört haben, ahnen es schon. Ludwig Wittgenstein gibt uns eine Antwort darauf. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Aus Ludwig Wittgenstein, PU43. Sprache ist eine zutiefst demokratische Institution. Das Volk macht sie. Die Sprachgemeinschaft, was die Sprachgemeinschaft sagt und widersagt und immer wieder sagt, das ist richtig. Deshalb überhören wir Kids als normalen Ausdruck, runzeln aber die Stirn, wenn der VDS will, dass wir Stattdessen sagen. Der Sprachwandel hat uns nämlich längst von Letzterem zu Ersterem hingetrieben. Schon Ferdinand de Saussure wusste zu sagen, dass eine der treibenden Kräfte für den Sprachwandel die Analogie ist, der Ähnlichkeitsschluss. Wir werden bei Aristoteles darauf zurückkommen. Wir kennen sprachliche Regeln in der Regel nicht explizit. Wir wenden sie ganz automatisch an, wenn ein Ausdruck einem anderen ähnelt. Und warum sollte das auf genuin deutsche Phrasen beschränkt sein, wenn es auch mit das macht Sinn, ganz wunderbar funktioniert. Nun, der naheliegende Einwand ist, dass das macht Sinn eben ein falscher Freund ist. Dass er nur übernommen wurde, weil es so ähnlich klingt. Aber wir ja auch tunlich nicht das deutsche Gift mit dem englischen Gift verwechseln sollten. Genauso wenig, wie wir become mit bekommen übersetzen sollten. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zu das macht Sinn. Letzteres hat eben, ganz typisch für ein Fremdwort, eine semantische Lücke besetzt. Denn Fremd Wörter verweilen nur im Deutschen, wenn sie einen Platz im Sprachgefühl finden, der noch frei ist, wenn sie zumindest eine Konnotation haben, die vom gängigen Gebrauch abweicht. Weshalb es sich lohnt, etwa Download statt heruntergeladenes oder Laptop statt Schoßklapprechner zu sagen. Und vielleicht sollten wir, das macht Sinn, mal unter diesem Aspekt betrachten. Vielleicht ist am Sinn viel mehr Machen als Besitzen. Schließlich machen erst einmal sprachliche Äußerungen Sinn. Und die sind vor allem auch Handlungen. Eine Schlussfolgerung kann sinnvoll sein. Aber ich muss etwas machen, um das zu erkennen, nämlich diesen Schluss auch ziehen. Und vielleicht erscheint uns ein Kunstwerk, eine Fremdsprache, eine Formel oder ein Code auf den ersten Blick sinnlos. Aber wenn wir uns damit beschäftigt haben, damit auseinandergesetzt, damit gerungen, kurz, wenn wir gehandelt haben, dann macht es sie eher verdammt noch einmal Sinn. Ich habe noch drei Schlussanmerkungen. Mein mittlerweile leider verstorbener ehemaliger Professor Christian Stetter sagte mal, die deutsche Sprache verdaut Fremdwörter und scheidet am Ende alles wieder aus, was sie nicht mehr braucht. Und er hat prognostiziert, dass nach den Anglizismen das Chinesische die nächste Bitte hört, die Luftanführungszeichen Invasion starten wird. Außerdem glaube ich, der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic hat mal geschrieben, dass die deutsche Sprache schon erwachsen ist und keinen Aufpasser braucht. Aus alledem folgt natürlich auch, dass das sogenannte doofen Apostroph, also das im Genitiv das S per Apostroph abgetrennt wird, eines Tages korrektes Deutsch sein wird. Es hat schon begonnen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Komm, eure comme un rêve singulier, comme, singu... comme un rêve singulier, singulier, comme un rêve singulier, singulier et main, singulier, singulier et profond.